0: Hallo, so cool, dass ihr heute mit dabei seid, wir befinden uns in der Reihe Connected. Wir sind super gespannt, was wir heute lernen dürfen und äh, es geht jetzt los. Ich begrüße euch auch ganz herzlich, es ist ein großes Privileg, hier predigen zu können. Ich feiere die Jesusgemeinde schon lange. Ähm, ich habe mal so ein Theaterprojekt mitgemacht, Plan C hieß das. Und ihr habt uns eure Hallen zur Verfügung gestellt gehabt. Ihr werdet immer einen Platz in meinem Herzen haben. <lacht> äh, genau, ich würde kurz beten zum Anfang. Wayne hat mich, glaube ich, schon ganz gut vorgestellt und dann steigen wir ins Thema ein. Äh, Großer Gott im Himmel, ich bitte dich jetzt, dass du die Herzen bereit machst, dass du jedem zeigst, was du ihm heute sagen möchtest rund um das Thema Beziehungen, Verbundenheit, Bindungen, Bund. Wo ist da der Punkt, Jesus, den du sagen willst? Ich bitte dich besonders, dass du die Übersetzer segnest, dass sie die teils spannenden Gedanken gut übersetzen können, sodass auch die Geschwister mit anderen Muttersprachen das gut mitbekommen. Amen. Ja, ihr Lieben, Beziehungsmenschen, ähm, ich habe so ein bisschen was vor mit euch. Ich möchte mit euch in eurer Reihe Connected nachdenken, was ist es überhaupt mit der Verbundenheit, mit den Bindungen? Ich mag ein bisschen was über die Psychologie sagen, ich mag ein bisschen was über den Bund in der Bibel sagen, über die Ebenbildlichkeit Gottes und was es mit Mann und Frau zu tun hat. Ja, so wir doch Strauß. Aber ich hoffe, es ergibt dann alles für euch einen Sinn. Und die Präsentation funktioniert schon mal. Das ist großartig. Die Technik haben richtig geschwitzt. Vielen Dank euch. Großartig, danke. Ja. Zum Einstieg mal. Stellt euch mal vor, ihr trefft einen Menschen, der euch irgendwo sympathisch ist. Ja, ihr mögt diesen Menschen. Mann oder Frau, das ist einmal dahingestellt und irgendwo entsteht eine Bindung, eine Beziehung zu dieser Person. Und jetzt sind wir in der Psychologie, jetzt passiert ungefähr Folgendes in deinem Kopf. Wenn du anfängst, so eine Bindung aufzubauen oder eine solche Beziehung lebst, hast du erstmal ein Selbstbild. Du hast eine Idee, wie toll oder nicht toll du selbst bist. Und dann hast du ein Bild vom anderen. Einmal die eine konkrete Person, aber auch wie andere generell auf dich wirken. Ja, wenn du andere grundsätzlich als bedrohlich erlebst, dann sind alle so ein bisschen grundbedrohlich. Und wenn du erstmal so ein Grundurvertrauen in die Menschen hast, dann sind andere erstmal grundsätzlich plus. Ja? Aber es gibt eben auch noch Attribute, die wir bei anderen Menschen mögen. Ich habe so einen Jugendfreund, Jan, wir haben immer zusammen gespielt, unser Leben lang in Ottendorf vor Griller und ich habe in Hannover einen Burschen kennengelernt, der sah aus wie der und ich hatte ihn von Anfang an lieb. Der konnte sich alles erlauben. Ich habe alles Gute auf ihn projiziert. Ja, also auch das gibt es, projektion im Guten wie im Schlechten. Aber erst mal zu deinem Selbst. Du hast vielleicht Aspekte von dir, wo du sagst, ich bin echt ein toller Typ, eine tolle Typin oder aber ah, ich bin so ein bisschen auch im Minus. Und genauso der andere. Und dann, und jetzt ist jetzt der Nächster wahrscheinlich für die meisten von euch spannende erste Gedanke, hast du das auch noch mit dem Thema Bindung an sich? Denn vielleicht sagst du jemand Bindung ist gefährlich. Bist du jemand, der sagt, Bindung ist gefährlich? Mach dich nicht abhängig von Leuten. Oder du sagst, es gibt eigentlich nichts Besseres als Verbundenheit. Also die Bindung selbst, sozusagen das Konzept Bindung, hat auch nochmal in deinem Kopf eine bestimmte Wertigkeit. Minus oder Plus. Und nun sagt die Psychologie, bildet der Mensch, man nennt es internale Arbeitsmodelle. Innere Arbeitsmodelle, wie wir Menschen Bindung ohne Angst leben können. Das ist ein wichtiger Satz. Wie wir Bindung und Beziehung möglichst ohne Angst leben können. Und das ergibt Arbeitsmodelle. Ich bringe dir mal ein Beispiel. Du bist vielleicht ein Mensch, der es eher Oh, ich bin mittelmäßig, wenn die alle wüssten, wie unfähig ich eigentlich bin. Und ich glaube, ich bin auch nicht sonderlich spannend. Aber andere sind schon toll. Ich bin gern mit anderen verbunden. Aber weil ich so mittelmäßig bin, muss ich immer leisten. Muss ich immer über Pflichterfüllung Bindungen herstellen. Um meiner selbst willen ist die Bindung nichts wert. Ihr merkt ein bisschen, die Bindung an sich ist Plus, der andere Plus, aber ich bin im Minus, also ist mein internes Arbeitsmodell, ich mache mich verdient, ich leiste, ich tue meine Pflicht, ich habe keine Bedürfnisse. Das wird ein bisschen deutlich. Und ein anderer hat ein ganz anderes Arbeitsmodell, wie er Bindung herstellt. Ich war zum Beispiel immer so ein Kasper. Ich habe immer versucht, über Witze, über Frohsinn Bindung herzustellen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich mal einen Konflikt ansprechen musste, da bin ich tausend Tode gestorben. Ich war total angepasst, weil das mit meinem inneren Arbeitsmodell nicht in Deckung zu bringen war. Und wie gesagt, das ist nur jetzt in diesem Falle mal im Kopf von dem Linken, okay? Nur hat der Rechte auch noch ein Arbeitsmodell und das kann gut klappen und manchmal auch schwer sein. Und das mag ich euch noch ein bisschen erklären, weil das übertragen wir auch auf andere Menschen und ich glaube, wir übertragen es auch auf Gott. Man könnte das nämlich mit den Bindungsstilen super erklären. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal sich mit Bindungsstilen beschäftigt hat. Und als ich gesehen habe, dass ihr die Reihe Connected hab, habt, dachte ich, oh, hier will ich Grundlagen legen in Sachen Bindung. Jetzt seid ihr in meine Hand gegeben. Es gibt wahrscheinlich fünf Bindungsstile. Es gibt sicher gebundene Menschen, das ist so circa die Hälfte der Leute. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die kann man als gleichgültig vermeidend bezeichnen. Das ist der neueste Bindungsstil, der später erforscht worden ist. Das sind Menschen, die einen hohen Selbstwert haben, aber den anderen nicht so wichtig sind. Dann gibt es den unsicher, ambivalenten Bindungsstil. Das sind Menschen, die in Bindungen eher unsicher sind, ob äh, sie selbst wertvoll genug sind, diese Bindung zu leben. Der dritte Stil ist, das ist der unsicher vermeidende, bei denen ist die Bindung selbst irgendwo bedrohlich. Und dann gibt es die desorganisierten Menschen oder chaotischen Bindungsstile, das sind Menschen, die haben eine Bindungsstörung. Ja, die haben praktisch gar keinen richtigen Bindungsstil entwickeln können. Meist hat es mit Traumatisierung in den ersten drei Lebensjahren zu tun. So, oder ganz schlimme Entbehrungen, ganz empathielose Eltern, sowas in diese Richtung kann dazu führen. So, und nun... Könnte man sagen, also bei den sichergebundenen selbst plus, andere plus, Bindung plus. Okay? Gleichgültig vermeiden, selbst plus, der andere, neuer naja, geht so, solange ich ihn brauchen kann. Die unsicher vermeiden, der andere ist ein toller Typ, andere sind wertvoll, aber ich bin unsicher. Ihr seht schon bei den Zahlen, das Problem haben mehr die Frauen. Das ist bei Frauen verbreiteter. Bei den Männern, ist, glaube ich, eher das Unsicher vermeiden. Und die sagen, ich bin eigentlich ein super, super toller Typ, die Welt hat Glück gehabt, dass es mich gibt. So ungefähr. Und die Unsicher vermeiden nun, bei denen ist selbst Minus und andere sind bedrohlich und Bindung ist auch so ein bisschen bedrohlich. Und deswegen nennt man die Unsicher vermeidend die Vermeiden-Bindung. Okay? Die konzentrieren sich viel lieber über eine Sache. Wenn du zwei Freunde hast, die immer nur über Themen sprechen und nie über sich. Und nie über ihre Beziehung. Da kannst du davon ausgehen, dass sie eher einen vermeidenden Bindungsstil haben. Okay, wird so ein bisschen deutlich vielleicht. Ich gehe jetzt gar nicht auf diese ganzen Details ein, was das mit dem Commitment macht, wo das herkommt. Das will ich jetzt mal nicht. Ich will keinen Bindungsfachvortrag halten. Und ihr findet diese Präsentation alle noch online. Ja auf der Webseite. Da laden wir die hoch, ihr könnt die benutzen, das schenkt euch gerne das Weiße Kreuz, denkt drüber nach, brütet nach drüber. Da braucht man manchmal ein bisschen Zeit, um über sich nachzudenken. Ich möchte aber jetzt das übertragen, A, auf dein Erleben in Gruppen mit Leitern und mit Gott. Man kann sich das nämlich so vorstellen, eine Person, die sicher gebunden ist, schafft es zum Beispiel, angenommen in einem Team, sich auf den Leiter des Teams einzulassen, das ist auch eine Bindung, also, Dirk hat mich nicht beauftragt, über Beziehungen zu Leitern zu sprechen. Keine Ahnung, wie eure Teams so sind. Ja. Das habe ich ohne Absprache vorbereitet. <lacht> ja, aber ein Mensch in so einem Team kann sagen, mein Teamleiter, dem kann ich vertrauen. Ich weiß, er hat mich gern, weil ich bin wertvoll. Er ist ein sicheres Objekt und Bindung zu ihm ist auch was Gutes. Und weil das safe ist, können wir uns gemeinsam auf die Sache konzentrieren. Nachvollziehbar, oder? So, und jetzt geht es zu den gleichgültig vermeiden, bei denen ist es eher so, die können sich auf die Sache super einstellen, aber nicht so sehr auf den anderen, weil der andere ist ihnen nicht so richtig wichtig, aber der andere dient der Bestätigung des Selbst. Jetzt komme ich, komm ich zum Dritten und jetzt merken wir, jetzt wird es spannend, weil jetzt werden die Leute manchmal ganz schön irritierend. Ein Mensch, der ambivalent unsicher gebunden ist, der kann sich oft nicht so richtig auf die Sache einstellen. Und das will ich euch erklären. Ein unsicher Ambivalenter weiß nicht genau, ob der andere es gut mit einem meint und ob der andere, ähm, nee, nee, gut meint, weiß nicht, ob der andere einem vertraut, ob er einen gut findet, ob, er, ob man wertvoll genug ist. Und dieser Mensch wird sich in einem Team entweder über versuchen, über Leistung verdient zu machen, oder über Probleme und Konflikte. Du hast einen Schüler vielleicht in deiner Schulklasse als Lehrer und er macht dich so fertig, aber eigentlich ist er Unsicher in der Bindung zu dir. Und er baut eine Negativbindung zu dir auf, indem er dich so strapaziert. Ja? Und weil das so ist, weil er ständig damit beschäftigt ist, die Bindung zu dir aufzubauen als Lehrer, kann er sich nicht auf die Sache konzentrieren. Und genauso kann es sein in so einem unsicheren Bindungsstil, in so einer kirchlichen Gruppe, da geht es gar nicht so viel um die Sache, weil immer die Bindung hergestellt werden muss. Und das liegt nicht an der Bindung an sich, nicht an der Teamart an sich, sondern, jetzt bin ich wieder am Anfang, am internalen Arbeitsmodell. It's in your head, in your head. Vielleicht denkt er gar nicht an dich, indem er dich kritisiert, sondern er denkt an die Sache, weil er ist sicher gebunden zu dir. Aber du sagst, ja, hat ja mich gern, bin ich wertvoll genug? Er kritisiert dich so, du bist vernichtet und hochgestresst. Du kannst gar nicht mehr, ah, okay, es geht wieder über die Sache. Deswegen ist es immer wieder wichtig, drumherum auch viel, viel in Wohlwollen zu interpretieren, der Mensch sollte ungefähr 5 zu 1 Wohlwollen und Wertschätzung kommunizieren. Jetzt sind ich bei den vermeidenden Gesellen. Die vermeidenden Bindungsstile, die sind eher direkt bei der Sache. Weil sie um ihrer selbst willen die Bindung nicht für wertvoller achten mit sich. Das ist ja gar nichts Wertvolles, warum sollte man mich mögen? Aber ich kann mich über die Sache mit Menschen verbinden. Und gerade so die Männer sind häufig so, dass sie die Abkürzung über Dinge wählen anstatt über Herz-zu-Herz-Beziehung zu sprechen. Und das sind oft die unglaublich treuen Männer, und auch Frauen natürlich, aber oft die ganz, ganz besonders treuen. Und wenn du so ein Leiter eines solchen Teams bist, mache ich dir Mut, neben den Themen auch mal über das Herz des anderen zu sprechen. Wie geht es dir, während du irgendwas schraubst oder was auch immer? Irgendwelche Beamer-Probleme löst? <lacht> ja. Also nur Mut dazu, Bindung immer wieder auch um der Menschenwillen zu führen und nicht nur um der Sachen Und jetzt komme ich zum Punkt Gott. Und wisst ihr was? Wir blöden Menschen übertragen diese unsere Begrenzung natürlich auch auf unseren himmlischen Vater. Der himmlische Vater ist ja auch ein Objekt. Aber wenn ich sage, ich bin ein Erdenwurm, ich bin so unwert, dann bin ich immer oft beschäftigt, mich entweder über meine Dienste für Gott zu definieren oder meine Nachfolge, oder aber auch vielleicht über meine Negativbindung zu Gott. Ich muss immer wieder sündigen, damit ich seiner Liebe gewiss bin. <lacht> Bist du wie ein Schüler in so einer Klasse. Ja? Oder aber eben, indem du dich vielleicht auch immer wieder aus der Bindung mit Gott ja, und du versuchst, ähm, über vielleicht Dienst zu definieren, oder sowas in dieser Richtung. Und jetzt bin ich noch mal bei Mann und Frau, und ich glaube, es fällt Frauen viel schwerer, sich das Heil in ihrem Herzen sicher zu haben. Die, 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 der Gedanke, das Heil verloren zu haben, aus der Verbindung mit Gott ausgestiegen zu sein irgendwo, ist viel häufiger ein Frauenthema. Weil sie das selbst oft weniger positiv sehen. Und die Männer, ich kenne kaum Männer, die Heilsgewissheitsprobleme gibt es bestimmt, aber die meisten Männer laufen tendenziell eher durch die Gegend. Ich bin eigentlich ein ganz guter Typ und Gott hat so ein bisschen auch Glück gehabt, dass ich ihm nachfolge. Und die meisten Frauen sehen all ihre Probleme und ihre Runzeln im Geiste und denken, oh, Herr, hab Gnade mit mir. Ja. Vielleicht hat es mehr mit unserem Arbeitsmodell zu tun, als mit dem Herrn oder mit der Realität. Jetzt lassen wir die Bindungsbereiche mal außen vor. Leg das mal ab und dann, wenn wir die Anbetungszeit nach dem Gottesdienst haben, also nach der Predigt haben, dann kannst du vielleicht nochmal darüber mit deinem Gott sprechen und ihm ganz neu auch sagen, ey, in meiner Person trete ich vor dich, weil ich weiß, du schaust mit Güte und mit Liebe auf mich als Person. Jetzt mag ich zum zweiten Punkt der Predigt kommen. Und das ist die Arten von Beziehungen. Es gibt nämlich zwei, im Großen und Ganzen zwei Arten von Beziehungen. Es gibt Rollenbeziehungen und es gibt Beziehungen zwischen ganzen Personen. Die Beziehung zu deinem Schuster ist eine Rollenconnection. Du willst mit dem nicht über deine Hauterkrankung sprechen, ja, oder über dein Geld oder deine Sexualität oder was auch immer. Du willst, dass er deine Schuhe macht. Und dann gibt es noch Beziehungen zwischen ganzen Personen und dort sind in der Tendenz Themen erstmal inklusive, außer sie werden praktisch rausdefiniert. Und ich würde sagen, das ist so skaliert, es gibt so eher lose Verbindungen, da redet man nicht über eine bestimmte Rolle, aber trotzdem gibt es Konventionen, was man nicht erlebt und dann geht es bis immer tiefere Freundschaften, Geschwisterbeziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen und die Gattenbeziehungen immer mehr in Richtung ganze Personen. Und wenn du mit deinem Ehepartner nicht über deine Hauterkrankung sprechen könntest, würde sich wahrscheinlich dein Ehepartner wundern. Oder nicht über das Geld oder nicht über die Sexualität. Man kann also sagen, in Rollenbeziehungen sind nur Rollenthemen drin und in echten Beziehungen sind alle Themen drin. Spannend wäre ja, zu sehen, der Pastor ist so ein Zwischending. Ja, irgendwie Pastorenrolle, aber er ist auch ganzer Mensch. Ja, das macht, glaube ich, den Pastorenberuf manchmal ganz schwer. So, und jetzt aber nochmal Bünde. Ich mag jetzt mit euch an der untersten Ebene anfangen. Was sind eigentlich Bünde? Weil Bünde beschreiben in der Bibel die besondere Qualität der Ehebeziehung, die besondere Qualität der Gott-Mensch-Beziehung und die besondere Qualität von Freundschaftsbeziehung. Und da will ich so ein bisschen reinschauen. Ich beginne jetzt mal mit der Ehe. In Malayachi 2, 13 folgende schreibt der Prophet oder sagt der Prophet, <köhnt> die Juden wundern sich, warum werden unsere Opfer nicht anerkannt? Und der Prophet sagt, weiter tut ihr auch das, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen und Weinen und Seufzen, weil er das Opfer nicht mehr ansehen, noch es mit Wohlgefallen von euren Händen empfangen mag. Ihr aber sprecht, warum das? Und der Prophet antwortet, weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du untreu geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast. Und dieser Bund, das ist eine ganz besondere Art der Beziehung. Und wir Deutschen neigen dazu, diese Beziehung nicht denken zu können. Weil die Art des Bundes des, dieses Denkens ist eher eine Art orientalische Beziehung zu führen. Ich habe syrische Freunde und die würden sofort für mich sterben. <lacht> Glaube ich zumindest bei dem einen. <lacht> ja? Und er ist sozusagen ein ganz tiefer Freund von mir. Er hat wie gewählt, ich schließe mit dir einen Bund. Und das ist für uns Deutsche ungewöhnlich, und ich möchte euch das erklären. Wie kommt es zu so einem Bund im Orientalischen, Jüdischen, vielleicht auch? Dirk, darf ich dich kurz als Beispiel nehmen? mir noch. Okay, über überleg. mal. Das ist okay. Dirk ist jetzt mal angenommen. Es geht es um keinen Ehebund, Dirk. Ich kann dich trösten. Dirk ist ein großer König und ich bin ein großer König und ich finde er super superländer. Dann düse ich mit meinem Streitwagen dahin und versuche ihn platt zu machen hab aber mich leider verzockt. Dann werde ich in Ketten, du hast einfach zu gute Steinschleuderer oder was weiß ich, dann werde ich in Ketten vor deinen Altar gebracht oder deinen Thron oder was auch immer. Und dann werde ich wahrscheinlich mein Leben verwirkt haben. Und dann passiert folgendes manchmal, dann bietet der Starke dem Schwachen einen Bund an und sagt, der dirkt mir, ich biete dir einen Bund an. Und dann habe ich zwei, exakt zwei Möglichkeiten. A, okay, <lacht> oder nö. Ja. Und damit, das Interessante ist, gibt er sich auch in meine Hand. Weil im Bund sagt er, ich garantiere dein Leben zu verstehen und das deiner Nachkommen. Und damit regeln wir aber, ab jetzt gehört auch dein Leben mir. Wenn Dirk angegriffen wird von, was weiß ich, Drains Steinschleuderern, dann kommen meine Streitwagen und machen dich fertig. Weil we are in this together. Ja? Und das ist der Bund. Der Bund fragt nicht danach, Dirk fragt nicht, hey du, letzte Woche hast du mir zehn Zedern versprochen, wo bleiben die? Sondern Dirk und ich, wir wissen, wir sind in eins in diesen Dingen. Finden wir an manchen Stellen auch in der Bibel. Und wir Deutschen aber, wir sind eher griechisch geprägt, eher im Vertragsdenken. Deswegen habe ich hier so eine Unterscheidung gemacht. Der Vertrag ist zweiseitig, der Bund ist jeweils einseitig. Man willigt in den Bund aus beiden Seiten ein. Vertrag ist Leistung und Gegenleistung, er ist kündbar, der Bund ist eine unwiderrufliche Verpflichtung. Der Vertrag ist mit einer inneren Buchhaltung, soll und haben, und der Bund erfüllt sich im Handeln, wird nicht mehr gerechnet. Der Vertrag regelt eine Sache, Rollenbeziehung, und der Bund umfasst die ganze Person, das ganze Leben, auch die Nachkommen. Genau, und das hilft vielleicht so ein bisschen nochmal aha, für dich zu überlegen, was für eine Art Beziehung führst du mit deinem Gott. Du bist nicht connected über Vertrag, du bist connected über Bund. Und du bist auch im Neuen Testament über den Neuen Bund. Die Atheke, das Testament, verbunden. Es ist eine unwiderrufliche Gemeinschaft. Und sie ist nicht an deine Leistung gebunden. Das finden wir auch im Alten Testament ich glaube, es ist Abraham, der gibt ein Opfer und er soll in der Wüste durch diese geschlachteten Opfer durchlaufen. Und dann schläft er ein. Und nur Gott läuft durch das Opfer durch. Gott sagt, ich schließe mit dir einen Bund und du musst nicht mehr durchlaufen. Ich erwarte nicht mal, dass es dir gelingt, den Bund zu halten. Und trotzdem schließe ich den Bund mit dir. Finde ich ganz, ganz faszinierende Stelle. So Und das soll dir also vielleicht nochmal helfen, zu überlegen, ach Gott, ich bin wirklich angenommen bei dir. Und jetzt gehen wir noch mal zur Ehe. In der Ehe nun, für diejenigen, die verheiratet unter euch sind oder es bald werden wollen, passiert kein Vertrag, streng genommen, sondern zwei Bünde werden geschlossen. Denn beide sagen, ich schenke mich meine Zukunft und alles, was ich habe, dir. Ich will für dich eintreten, mit meiner ganzen Person und Kraft für immer. Du kannst das annehmen oder nicht, aber wir können nicht die Details verhandeln. Wir treten in die Ehe ein. Und jetzt? Kommen wir zur Sexualität. Und ich glaube, Sexualität, geschenkte Sexualität, insbesondere der Geschlechtsverkehr, sagt dasselbe mit den Worten des Leibes. Ich schenke mich dir. Ich gebe mich dir, meine Person, meine Geschichte mit allen Verletzungen, meine Zukunft, vielleicht entsteht ein Kind, eine Bindung oder was auch immer, mein aktuelles Sein. Es ist die Hingabe der Gabe des eigenen Selbst an den anderen. Wir werden eins, Verbundenheit wir treffen uns ohne Grenze, wir werden ein Fleisch. Ja? Und das finde ich schon faszinierend. Und da ist, glaube ich, eine ganz tiefe Kraft in der Sexualität und in der biblischen Sexualethik. Heute Abend wollen wir darüber noch ein bisschen umfassender nachdenken. Und das, was ich schenke in der Sexualität, will ich niemals zurück. Du kannst sagen, oh, ich habe gar nicht mit dir geschlafen. Ich war nicht dabei. <lacht> It's done. <lacht> <Wie> jemand lacht. <lacht> Gut, also ich würde sagen, okay, eigentlich, eigentlich ja, ist es eine einmalige Sache, ein erstes Mal miteinander zu schlafen, was nicht so zurückgeht. Sicherlich es gibt wiederherstellung, wenn ich später manches bereue. In der Regel schenke ich es auch keinem sonst diesen umfassenden Lebens-, Liebes- und Lebensschwur. So und jetzt haben wir also so ein bisschen über diesen Bund nachgedacht über die Sexualität und ich mag jetzt noch mal in die Bibelstelle schauen, wo das eigentlich herkommt. Es sind zwei Lebensordnungen, nämlich die uns begegnen in der Bibel. Das eine ist die Ehe und das andere ist die Ehelosigkeit. Wir finden das in der Bibel an zwei Stellen. Ich lasse die Bibelstelle mal weg. Es gibt gewissermaßen in der Bibel eine Art Lebensstand, in den ich treten kann. Und die haben eine ganz besondere Verherrlichung und manche von euch, die vielleicht Single sind oder ledig, die haben sich jetzt gefragt: oh, Was kann ich diese Tiefe nicht erleben? Ich mag kurz versuchen, das zu würdigen. Und zwar ist das jetzt aus meiner Perspektive die wichtigste Bibelstelle für die biblische Sexualethik, aber die sagt uns auch für die Ehre von Ehe und Ehelosigkeit ganz, ganz viel. Und das ist die Stelle, als die Pharisäer gefragt werden, ähm, als die Pharisäer Christus fragen ob Scheidung erlaubt ist, in Matthäus 19. Ich lese das mal vor. Und die Pharisäer kamen zu ihm und versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ja, Christus bezieht sich also auf eine kulturelle Frage nach der Scheidung, auf den Ursprung der Schöpfung und auf die Schöpfungsordnung des Wort Gottes. Ja, und hier finden wir, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, auch so eine Art Minimalethik der Sexualität. Ne? Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, eine Frau auch, der Mann hat so sehr gar nicht die Familie verlassen, wird der Frau anhängen, todend, und werden ein Fleisch sein. Also du wirst eine innere Selbstständigkeit erleben, du wirst dich auf jemanden einlassen und dich an sein Leben binden, Dabak steht hier, oder Kalao, anhängen, ja, verbinden. Und es werden die zwei ein Fleisch sein. Und wenn die erst hier ein Fleisch werden, heißt das nochmal was anderes, das ist nicht nur die Sexualität, sondern scheinbar irgendetwas, eine Entscheidung, die ich treffe, eine Verbindung, ich denke, der Ehe. Ehebund, ja, Los, Selbstständigkeit, Ehebund, Geschlechtsgemeinschaft. Und indem Christus das antwortet auf die Frage nach der Scheidung, wird auch klar, dass dort die Ehe gemeint ist. Christus selbst schließt uns die Bibelstelle auf. Da muss es um die Ehe gehen, ansonsten gibt es seine Antwort keinen Sinn. Und jetzt komme ich zum zweiten spannenden Punkt, der besonders für euch Singles jetzt wichtig ist. Die Jünger sind ja immer so herrlich ehrlich. Die Jünger sagen dann, Oh, na, wenn das so ist, dann ist es besser gar nicht zu heiraten, wenn wir die Weiber nicht mehr los wären. <lacht> Das sagt Jesus. Ah, er sprach zu ihnen, das wird fast nicht jedermann, sondern die, denen es gegeben ist. Denn es sind etliche verschnitten, Eunuchos steht da, die sind verschnitten vom Mutterleibe an. Und es sind etliche verschnitten, die von Menschen verschnitten sind. Und es sind etliche, die sich selbst verschnitten haben um des Himmelreichs willen. Wer es fassen kann, fasse es. Die Gabe der Ehe ist sozusagen nicht jedem gegeben. Es gibt Menschen, die haben irgendwas von Geburt an mitbekommen. Sie können das nicht leben. Und manche Menschen auch sind durch biografische Erfahrung verschnittene. Es gibt eine dritte Kategorie, die sind verschnittene um des Himmelreichs willen. Die könnten eigentlich. Und damit und das finde ich diese unglaubliche Tiefe verweist die Ehe-Connection auf die Herrlichkeit der ursprünglichen Schöpfungsidee. In der, Wenn du Ehe lebst, dann ehrst du darin den Erfinder der Ehe und sagst, Gott weiß, wie das Leben gelingt. Und ich trete in seine Idee hinein. Und wenn du aber Ehelosigkeit lebst, dann verweist du auf die Herrlichkeit des kommenden Himmelreichs. Du bist nämlich in so einer Aussage unterwegs, du nee, sagst, nee, das große Glück von Ehe und Familie, das, was Gott gesagt, gegeben hat für diese Welt, ist so relativiert durch das Evangelium, dass ich dem gar nicht mehr nachjagen muss. Man könnte sagen, der Lobpreis in der Ehe, der gesagt wurde, ist, Gott ist groß, Gott ist gut, er weiß, wie das Leben gelingt. Und dies, der Lobpreis der Ehelosigkeit ist, dieses Leben ist relativ. Ihr alle mit euren Familien und Familienurlaub und Eigenheim. Kinder, ja, schöne Kindersäge, wunderbar, ich freue mich für eure Kinder. Aber noch wichtiger als all dieses riesige Glück ist das Himmelreich Christi, was jetzt schon angebrochen ist und im Jenseits Gültigkeit hat. Und das ist so eine Unverschämtheit in unserer Kultur. Diese bewusst gelebte Ehelosigkeit, weil sie alles, wo nicht Christen sagen, das ist das Größte, neben Beruf vielleicht und Gesundheit, ja. Sagen die, das ist auch nicht so wichtig. Ich lege das wertvollste, Sexualität, Familie, Ehe, Kinder, auf den Altar meines Gottes. Und was macht diese Gesellschaft mit dem Zölibat? Sie hasst ihn wie nichts. Ich finde alle Missbrauchsskandale schrecklich. Ich finde den Zwangszölibat, das ist ein Schrott. Ich bin überhaupt nicht überzeugt davon. Aber der Hass auf den Zölibat ist nicht rational zu erklären. Der ist, weil der Zölibat sagt, ich diene einem anderen Herrn, von ganz anderen Logik. Ich stelle damit all das in Frage, was euch so wichtig ist. Und wenn du also ehelos lebst, dann mache ich dir Mut, in einem Selbstbewusstsein das zu leben. Manchmal ist ein Charisma auch gegeben für eine bestimmte Zeit und eine Aufgabe. Aber in dem Augenblick lebe es ganz bewusst, in dieser großen Würdigung, die wir in der Bibel haben, im Hinblick auf die Ehelosigkeit, was aber nicht heißen soll, dass du nicht auch auf die Connection achten solltest. Und damit möchte ich noch was weiteres sagen, denn der Mensch ist immer auch verwiesen auf andere. Der Mensch ist verwiesen auf andere und das ist unhintergeber. Der Mensch ist ähm, nicht gut, dass er allein sei. Ja? Dass der Mensch, äh, auch wenn er ehelos lebt, Menschen braucht, mit dem er etwas wie Bünde schließt. Mit Alleinsein meine ich nicht, dass ich hin und wieder mal irgendwo zum Essen eingeladen bin. Das ist auch viel wert, wenn sich Familien öffnen. Mit nicht Alleinsein meine ich, dass ein Mensch um mich weiß. Dass Menschen an der Linie meines Lebens stehen und wissen, vor welchen Kämpfen ich stehe. Dass es Menschen gibt, die, wenn ich vielleicht so 20, 30 Jahre gelebt habe, sagen, was du geschafft hast, beeindruckt. Aber dieses Maß an Begeisterung für den Lebensweg ist nur mit einer bestimmten Nähe zu haben. Und deswegen mache ich euch Mut, auch wenn ihr Single seid, dass ihr nicht geschlechtliche Bünde trotzdem lebt. Bewusst Freundschaften gestaltet. Es gibt ja so ein Geheimnis in dieser Stelle, wo es heißt, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Und er schuf den Menschen nach seinem Bild und er schuf sie als Mann und Frau. Lasst das mal kurz auf euch wirken, Das ist eigentlich total, fast, fast ein Gedicht, fast lyrisch. Lasst uns, Plural, Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Und er schuf den Menschen nach seinem Bild Singular. Und er schuf sie, Plural, als Mann und Frau. Und der Johannes Paul II., der hat ähm, die Theologie des Leibes entfaltet und hat über diesen Zusammenhang nachgedacht. Und ich finde es einen total spannenden Gedanken. Er sagt, dass das, was in der Dreieinigkeit ist, findet einen Ausdruck in der Ebenbildlichkeit des Menschen. Das Unsbild Gottes bildet sich ab in der Beziehung von Mann und Frau. Krasser Gedanke, oder? Und dann sagt Johannes Paul II., der, 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 der Herr, also Gott, gibt dem Sohn die Fülle, gibt alles. Und Christus ordnet sich ganz unter den Willen des Vaters. Und sie sind beide in einer Haltung, ich will dich ehren, ich will dir geben. Und geben sich hin, und aus dem erwächst der Geist, der uns gegeben ist. Aus dem erwächst die Kirche und all das. Ja. Und jetzt, wenn ich Johannes Paul II. richtig verstehe, ist das in der Geschlechtergemeinschaft ein Abbild. Der Mann gibt sich der Frau und sagt, hey, ich bin für dich da, in dieser Verbindung. Und die Frau sagt, hey, und ich bin für dich da, ich gebe mich dir hin. Hingabe Unterordnung, die Fülle und sagen, nee, und ähm, ich achte auch auf dich und will deinen Willen tun. Also diese dynamische, liebevolle, hingebende Unterordnung, die den anderen ehrt, könnte, ich sage es vielleicht mal so, könnte ein Abbild vom Wesen Gottes im Wesen unserer Ehen sein. Und ich fände es so schön, wenn wir das leben könnten. Wenn du eher auf diese Weise versuchst zu leben. Und Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass nach dem Sündenfall dass die erste Konsequenz ist, dass die Geschlechtergemeinschaft zerbricht. Ja? Dein Begehren wird nach deinem Mann sein, er aber wird dein Herr sein. Ja, also da kommt scheinbar durch den Sündenfall eigentlich in dieses schenkende, hingebende, gesunde, so ein Bruch rein. Und dann in den Epheserbrief, ähm, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, lest wir, jetzt können wir das wiederleben durch Christus. Einander Unterordnung in Liebe Unterordnung. Und ich glaube, unsere Ehen können in dieser Gesellschaft, die so viel von Geschlechterkampf geprägt ist, so viel von Besitzdenken, von Dominanz, Funktionalisierung des anderen, versuchen hier auch Salz und Licht zu sein. Und damit komme ich jetzt zum Abschluss. Was können wir jetzt machen? Was können wir lernen von all dem? Und ich habe fünf Gedanken für euch mitgebracht, was das praktisch heißen kann. Erste Antwort, mache dir nochmal ganz neu bewusst, auf welche Herrlichkeit du verweist mit deiner Art Liebe und Sexualität und Verbindungen zu leben. Wenn du in einer Be Ehe bist, verweist du auf die vergangene Herrlichkeit und Gottes Größe und seine Versorgung. In der Ehelosigkeit verweist du auf die kommende Herrlichkeit. Sei eine glückliche Nonne, ein glücklicher Mönch. <lacht> <lacht> Zweite Antwort. Es steigt aus dem Vertragsdenken aus, wenn ihr verheiratet seid. Das ist eine Sünde meines Lebens, die war echt groß, dass ich in meiner Ehe immer wieder aufgerechnet habe, wie viel macht meine Frau und wie viel mache ich. Und sobald der Gedanke hier ist, ist das der Anfang vom Tod. Weil in der Rechnung kommt der andere immer nur schlecht raus. Oder du dienst nicht mehr aus Hingabe und Freude, sondern um dein Häkchen zu setzen unter deine Pflicht. Ich habe, da musste komplett umkehren. Ich ja, habe das aufgegeben und ich lebe viel glücklicher, <lacht> viel freier, ich genieße das viel mehr, ich sehe viel mehr die schönen Dinge. Also ich mache dir Mut, Vertrag hat nichts mit der Ehegemeinschaft zu tun, Klammer auf, natürlich ist der Mensch auch irgendwo dafür angewiesen, dass er auch geschützt ist, wenn einer durchdreht, Klammer zu. Deswegen bilden auch Gesellschaften Verträge ab. Drittens, unser Modus ist nicht Kampf. Der Geschlechterkampf ist ein Resultat der Sünde. Und wir sollen aber nicht den Modus des Kampfes haben in unseren Ehen, sondern den, was wir in Christus vermittelt bekommen haben. Ah, hier habe ich es sogar noch mal reingemacht in die Präsentation. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi die Frau und den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau wie auch der Christus. Das Haupt der Gemeinde ist er als der Retter des Leibes. Christus hat alles für die Gemeinde gegeben. Er hat sich ganz hingegeben für die Kirche. Ja. Hier sehe ich auch diesen Anspruch. Ähnlich wie in der Dreieinigkeit. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen, den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde liebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber, weil seine Frau liebt, liebt sich selbst. Ich will den Gedanken noch mal kurz ganz praktisch machen lassen. Wieso dieses Wasserbad des Wortes? Das ist doch irgendwo ein bisschen seltsam mit dem Wasserbad, oder? Was hat das Wasserbad des Wortes unserer Ehen zu tun mit dem Wasserbad, wo Christus die Gemeinde gewaschen hat? Das klingt doch erstmal total irritierend. Und ich glaube, es ist so gemeint. Die Frau ist oft mit sich selbst überfordert. Sie hat eine riesige Innerlichkeit. Sie nimmt Dinge wahr, wo der Mann einfach sagt, oh, go for it. Sie, sie bedenkt alle Beziehungen, die eine Rolle spielen können. Und der Mann blendet die Hälfte der Beziehungen tagtäglich aus. Und die Frau sieht auch alle ihre eigenen Schwächen immer. Oh, aber ich habe da eine Runzel und oh, die Stelle, die darf ich keinem zeigen. Und der Mann denkt sich, wow, meine Frau sieht noch so gut aus. Und der Mann hat immer wieder die Aufgabe, dieses Durcheinander der Worte zu reinigen durch Worte der Wahrheit und Ordnung da reinzubringen. In dieses emotionale Durcheinander. Nein, du wirst es schaffen. Du bist großartig. Die hat das nicht böse gemeint. Sie liebt dich doch. Weil Frauen denken tausend Dinge und der Mann reinigt immer wieder im Wasserbad und stellt sie untanlich hin. Umgekehrt wiederum, natürlich brauchen wir Männer auch unbedingt diese Korrektur durch Frauen. Wenn wir alle Entscheidungen selber treffen würden, ohne all das zu bedenken, würden wir so manches gegen den Baum setzen. Ja. Ja, dieses berücksichtigende Denksystem, was meist die Frauen haben, nicht immer, so ungefähr 85% der Frauen haben dieses Denksystem und ungefähr 85% der Männer haben dieses ganz zielorientierte Denksystem. Vierter Gedanke, pflegt Freundschaften und Bünde. Und das meine ich jetzt nicht nur für die Ehepartner. David und Jonathan haben einen Bund und es ist so ein segensreicher Bund. Mephibosheth, die Geschichte, wo David für den Sohn einsteht von Jonathan, ähm, das ist ähm, ein ganz, ganz großer Wert an sich. Und dazu habe ich noch mal ein paar Gedanken, die sind wirklich auf, auf dem Herzen ganz, ganz oben. Erstens, fördert die Freundschaften eurer Kinder. Es gibt Studien, wonach der frühe beste Kindheitsjugendfreund die Schule für die spätere Paarbeziehung ist. Einmal die Ehebeziehung, die ich lebe, er ist eine Kindbeziehung, aber drittens der frühe beste Jugendfreund. Weil wir immer wieder uns versöhnen, uns vertragen. Die Beziehung zum Freund ist viel fragiler als die Be Beziehung zum Geschwisterchen. Weil die Säcke, die können mich nicht einfach sitzen lassen. Ich kann die richtig fertig machen. Aber wenn ich meinen Freund fertig mache, das geht nicht gut aus. Und deswegen müssen Kinder ihre Freunde hüten wie einen Schatz. Und sie müssen sich in Selbstrücknahme üben. Sie müssen sich in Empathie üben. Sie müssen sich in Kompromissen üben, sie müssen sich in der Idee üben, es gibt etwas, was größer ist als mein Selbst, unsere Freundschaft. Und ich mache euch Mut durch Ganztagsbetreuung, durch die wenigeren Kinder, die wir haben. Unsere Straßen sind gar nicht mehr so kinderreich. Durch die neuen Medien und durch die Lockdowns hatten es die Kinder so scheiße schwer, ihre Freundschaften zu pflegen. Nehmt es als eins, wo wir der Generation, die jetzt für uns richtig gelitten hat, die wir älter sind, um zurückzugeben, indem er sie freisetzt für Freundschaften, wo immer das geht. Und vielleicht in 30 Jahren sind die ein bisschen ehefähiger, weil ihr das gemacht habt. Das war ein Gedanke, der mir ganz, ganz wichtig ist. Kinder schließen schon Bünde. Zweitens, du selbst solltest auch Bünde führen und gute Freundschaften. Ich würde sagen, du sollst mindestens fünf gute Freunde haben, die du mindestens einmal jährlich triffst. Ist meine Schätzung so, das ist so ein Minimum, gerne mehr. Ja, ich denke, du kannst so ein Dutzend intensive Freundschaften pflegen, aber fünf solltest du mindestens regelmäßig sehen, damit sie an deiner Lebenslinie sind und für füreinander einstehen könnt Drittens, harte Zeiten brauchen feste Bundesgenossen. Wenn es tough wird, ist es besonders wichtig, Bundesgenossen zu haben, die nicht im Vertrag denken. Meine Frau und ich haben gerade eine harte Zeit, sie ist im Referendariat, zwei Kinder, Eltern weit weg. Und wir haben zwei, drei Familien in unserer Kirche, die achten nicht auf sich, indem sie uns unterstützen. Und obwohl die aus der Nachtschicht kommt, eine unserer Freundinnen, sagt, die, du kannst mir an dem Tag die Kinder bringen. Niklas auf Dienstreise ist und du in die Schule musst. Die kommt aus der Nachtschicht. Sie fordert nichts zurück, sie gibt sich einfach hin für uns. Und da kann ich so sehr staunen. Und jetzt, wenn jetzt die nächsten Wintergeschichten kommen, die nächsten Lockdowns, ich mache euch Mut, schließt so ein paar Bündnisse mit ein paar Familien, drei, vier, oder wenn du Single bist, schließt da ein paar Bündnisse, macht einen Corona-Pakt, ihr fünf, ihr zieht durch, ihr kocht miteinander, ihr esst, haltet die Infektionsketten klein, macht nicht mit tausend Leuten solche Bündnisse, aber so ein paar Gemeinschaften, die müssen wir bewahren. Und als Single stehe zu den relationalen Bedürfnissen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Suche die VIPs, die deinen Lebensweg mit dir erleben und die spiegeln. Und ich mache euch Mut, wenn ihr jetzt nochmal mit dem Herrn betet im Lobpreis, dass ihr nochmal über eure eigenen Bindungsstile nachdenkt. Dass ihr vielleicht nochmal kurz ins Gebet geht, in so eine innere Reaktion und für euch überlegt, Gott kann ich annehmen, dass du mich mit Güte anschaust um meiner selbst willen? dass du die Person siehst. Ich fand es so interessant, dass ihr auch diese Eindrücke hattet. Mein Gott sieht mich, ja? er sieht meine Person sein. Und er lässt sich auf mich ein, nicht nur in meiner Not, auch in meinem Wesen, in meinem Mensch sein. Aber dazu musst du in meinem inneren Arbeitsmodell auch vielleicht mal aus deiner Geschichte aussteigen. Dein Gott liebt dich und er sieht in dir teilweise ganz andere Dinge, als die Menschen gesehen haben, mit denen du unterwegs warst. Der Geist Gottes, der größer ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. Gott, ich bitte dich für alle, die in Ehen stehen, dass sie gekräftigt sind, das zu leben. Und da, wo auch in einem Herzen eine Entscheidung neu gereift ist, sich neu zu bekehren zum Anderen, bunt zu leben und Hingabe und Unterordnung zu leben, liebende Versorgung und Selbstlosigkeit, dann bestärk das bitte mit deinem Geist und schenk Kraft im Alltag. Und da, wo Freundschaft neu bewusst worden ist, gebe auch den Kraft dahin. Und da, wo uns auch vielleicht an manchen Stellen bewusst geworden ist, wo wir uns selbst im Wege stehen, die unbeschädigte Bindung zu dir, Vater, zu leben, dann zieh uns zu dir und räume unsere eigenen Beschützer aus dem Weg, die wir da installiert haben, Herr. Amen. So cool, dass ihr mit dabei wart. Es war eine so starke Predigt. Und wenn ihr mit uns connected bleiben wollt, dann ähm, kann ich euch dafür empfehlen, kommt mal live vor Ort vorbei, entweder 10 Uhr morgens im Benno oder 19 Uhr auf der S60. Wir möchten euch einfach kennenlernen, freuen uns sehr drauf und wünschen euch jetzt noch einen gesegneten Tag.